1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuamos la explicación de la tercera de las peticiones del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hemos dedicado ya una serie de programas y estamos en el punto 2826. Continuamos. La explicación, estamos escrutando, estamos queriendo penetrar en ese corazón de Cristo para comprender qué es lo que pedimos en, est, en esta petición tan sustancial. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy vamos a centrarnos en este punto que es cortito pero, pero muy sustancial, como decía, 2826. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien, eh, la primera afirmación por lo tanto es cómo discernir eh, la voluntad de Dios, cómo discernirla, cómo, cómo conocerla. Y aquí se nos dice que una forma, una de las formas de, de discernir la voluntad de Dios, pues es, eh, es la oración. ¿Mm? Puede haber más formas para discernir la voluntad de Dios, pero una de ellas es, es la oración. Por cierto, que si, si alguien nos preguntase, nos hiciese esta pregunta, bueno, ¿yo cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Yo cómo sé lo que Dios quiere de mí? ¿Cuántas veces se insiste, no? ¿Cumplamos la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que cumplamos su voluntad? Bueno, pero bien, vamos a ver, yo ¿cómo lo conozco? Porque claro, Dios es invisible y, y, y yo tengo una dificultad ¿no? de distinguir lo que, lo que es su llamada de lo que son otras llamadas, unos me dicen, otros me dicen. Bien, pues yo me atrevería, me atrevería... A, aunque sea una respuesta pues, que siempre tiende un poco a simplificar, a dar seis puntos, seis puntos sustanciales eh, que están incluidos en la, en la revelación para responder a esta pregunta. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? En primer lugar, cumpliendo sus mandamientos, ¿eh? porque es algo de lo que podemos estar absolutamente seguros. Dios quiere que cumplamos los mandamientos que Él mismo nos ha dado. Se trata de una voluntad universal para, para todos los hombres, dirigidos a los hombres de todos los tiempos. Los diez mandamientos de la ley de Dios, que el Señor entregó a Moisés, que Jesús reafirmó, nos preservan de las tentaciones de Satanás, nos enseñan el camino de la felicidad y nos conducen por senderos de vida eterna. O sea, en primer lugar, bueno, pues uno dice, ¿qué querrá el Señor? ¿Qué haga yo este domingo? Mira, el tercer mandamiento dice santificarás las fiestas. Luego, ya con los mandamientos sabes que el Señor querrá que vivas la Eucaristía. ¿Qué querrá el Señor que haga? Mira, eh, con respecto a mis padres, dice el cuarto mandamiento honrarás a, a, a tu padre y a tu madre, con lo cual ya tienes bastante dicho. ¿Qué querrá que haga con esto? Me dice no mentirás, o sea, con lo cual de momento no voy a mentir. O sea, si cumpliésemos los mandamientos ya tendríamos un grado de aproximación muy grande a lo que Dios quiere de nosotros. En segundo lugar, la segunda forma para conocer la voluntad de Dios es el cumplimiento de los deberes de nuestra vida. ¿eh? Porque además de los mandamientos universales de Dios, hay que observar también cuidadosamente los deberes particulares de nuestra vocación. Así, por ejemplo, pues, pues Dios querrá que una, que una religiosa cumpla bien, pues cumpla la regla de su orden y que la abrace con toda decisión, ¿eh? sin escatimar la entrega en esa regla de su orden, Dios querrá que una madre y un padre se entreguen a sus hijos, que un estudiante venza la pereza para estudiar. Y uno de los mayores males de nuestra vida suele consistir muchas veces en desear lo irrealizable, en vez de entregarnos a las tareas que están a nuestro alcance. Pues imagínate, ¿no? Pues el estudiante que dice, jo, si yo estuviese en tal sitio, si yo me fuese, ¿eh? si me concediesen la beca de Erasmus y me fuese allí eh, a París, allí sí que tendría motivación para estudiar, ¿no? Allí sí que estudiaría, pero aquí ya estoy un poco harto, sí, sí, ya, ya, ya te digo yo, ¿eh? sueñas con otra cosa, en vez de coger el toro por los cuernos, y vivir con intensidad el momento presente, eso que se me ha encomendado. Si se me ha encomendado estudiar, estudiar. Si se me ha encomendado lo otro, lo otro. no En definitiva, que lo que nos permite conocer la voluntad de Dios y hacernos agradables a Él, es lo que nuestra vocación nos exige, lo que nuestro estado de vida nos exige. Y no tanto lo que le te apetecería, ¿eh? le apetecería tu voluntad, sino hacer que eso que se me ha encomendado, sea gozoso para mí ¿no? vivirlo con intensidad por tanto sea, en primer lugar cumplimiento de los mandamientos de Dios segundo cumplimiento de los deberes de la vida en tercer lugar la tercera forma de discernir la voluntad de Dios es por la docilidad y por la obediencia pues porque si al discernir una decisión a tomar resulta que tenemos una persona con autoridad sobre nosotros que nos manda algo determinado en la obediencia a esa persona descubrimos la voluntad de Dios es el caso de, pues de la autoridad de los padres hacia los hijos un hijo no se equivoca obedeciendo a su padre o a su madre de no ser que, que le mande algo irracional contrario a la voluntad, a la ley de Dios ¿eh? obviamente ¿no? igual que también la Sagrada Escritura tiene, tiene textos en los que habla de de la docilidad también a los a las autoridades a los responsables pues no digamos nada de la vida religiosa no donde se hace un voto de obediencia esto no quiere decir que esas personas no puedan equivocarse no quienes nos mandan pero bueno hay un refrán famoso que dice el que obedece no se equivoca no cuando cuando obedecemos rindiendo nuestra voluntad a un superior en la confianza de que ese acto de obediencia abraza la voluntad de Dios, esa es una forma muy segura, muy práctica, muy certera ¿eh? de conocer la voluntad de Dios. O sea que no, no se trata de una obediencia inmadura, no se trata de obedecer para evitarse la tarea de tener que tomar yo una decisión propia. ¿eh? No, no. Se trata de que una vez aportada mi opinión personal sobre un asunto, confío en que descubriré más fácilmente la voluntad de Dios, en el acto humilde de la obediencia, que en seguir obstinadamente mi propio criterio. Yo, o sea, porque ahora la, la obediencia no se quiere decir que, que sea una obediencia que a mí me prive de pensar, me prive de discernir, no. Yo digo, opino, eh, planteo, contrasto, pero luego si hay alguien que tiene autoridad sobre mí y él decide decide, bien sea eso o otra cosa, lo que sea, yo confío en que obedeciéndole, Descubro la, la voluntad de Dios. Creo que es importante. ¿eh? En cuarto lugar, para discernir la voluntad de Dios, para poder ¿eh? saber qué estamos pidiendo con ese hágase tu voluntad, es importante estudiar las motivaciones que nos llevan a hacer una cosa y estudiar las consecuencias de una decisión. ¿eh? Es decir, en caso de duda... Cuando no tenemos a alguien que nos mande una cosa, porque no estamos bajo una autoridad y, uno, y tiene que ser uno mismo el que discierna y el que decida, y tiene que ver que es conforme a la voluntad de Dios, debe de examinar las motivaciones de tomar una decisión o la otra y las consecuencias de tomar una decisión y la otra. Las motivaciones, es decir, ¿qué, qué me ha movido, qué me mueve a tomar una decisión o su contraria? En ocasiones hay motivaciones ocultas que tenemos que desenmascarar y, por ejemplo, uno dice, si es que son los es la envidia, son los celos, o sea, estoy tomando yo esta decisión por orgullo, por vanidad, por rencor, por pereza. Y esas motivaciones a veces las solemos disfrazar de razones aparentemente justas. Ah, es que este ya, este siempre, siempre está... Eh, Siempre está sobreponiéndose, siempre no sé qué. Sí, sí, yo pongo una serie de excusas, pero en el fondo tengo celos hacia él. Y no nos tenemos que dejar engañar. Cuando tú tienes este tipo de motivaciones mezcladas, de celos, de rencor, de envidia, lo más probable es que ahí no esté la voluntad de Dios. Antes de tomar una decisión, uno tiene que hacer el esfuerzo de purificar todo aquello que proviene del pecado... Y que, difícil, o sea, que difícilmente va a estar la voluntad de Dios mezclada con eso. Eso te dificulta el conocimiento de la voluntad de Dios. Si tus motivaciones no son limpias, no vas a conocer la voluntad de Dios. Déjalo aparcado y no tomes decisiones movido por eso. Y en segundo lugar, además de discernir qué motivaciones tengo, también es qué consecuencias tienen mis decisiones. Por ejemplo, si una decisión en sí misma... Eh, parece justa, ¿no? Sí, bueno, es, pues esto es, esto es lo justo, ya, pero yo preveo que va a acarrear unas consecuencias que son negativas, ¿eh? que es peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir, ¿no? Habrá que sopesar si hay proporción entre ambas cosas, para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Mm? Por ejemplo, yo voy a contar, no sé, qué radios que yo cuente, eh, cuente pues, un. Pongamos un, un ejemplo concreto, ¿no? querrá Dios que yo cuente algo que ha sucedido para que yo ponga en, eh, encima de la mesa el pecado que ha cometido una persona. Querrá que yo lo cuente, así que se entere todo el mundo que esta persona lo ha hecho. Vamos a ver qué consecuencias se van a derivar de eso. ¿Qué consecuencias se van a derivar? Ya no tiene arreglo y yo lo que voy a conseguir es que esa persona sea odiada, que sea tal... Bueno, ¿y entonces ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Bien, Por lo tanto, para discernir hay que estudiar las motivaciones que me llevan a, eh, que me llevan a elegir algo y las consecuencias de esa decisión. O esa es la cuarta forma de discernimiento. En quinto lugar, quinto lugar, que es quizás un poco lo que hoy el punto de hoy del catecismo se adentra en ello, ahora volveremos. ¿no? Conocer la voluntad de Dios en la oración. En la oración. Dios también nos ilumina su voluntad en la oración. Dios no es sordo, sino que lo que le pedimos le llega a él. Y Dios no es mudo, se hace entender, se asiembra en nuestro corazón el deseo de su voluntad. En la paz del alma, en la paz de la conciencia, es como un lugar privilegiado para escuchar la voz de Dios, para discernir su voluntad. Dios es un Dios de paz, por eso todo aquello que todo aquello en lo que encontramos paz conocemos la voluntad de Dios y por el contrario todo aquello que nos turba interiormente que nos roba la paz entendemos que ahí no está la voluntad de Dios esto San Ignacio de Loyola en sus reglas de discernimiento los ejercicios, pues es un auténtico maestro en este tema ahora bien, no hay que confundir eh, la paz con la ausencia de problemas ¿eh? o sea que que puede ser que Dios nos pida algo que aunque nos dé una paz interior muy grande, sin embargo nos complica la vida. ¿Eh? Dios nos puede pedir cosas que nos compliquen la vida, entre comillas, ¿no? en el sentido de que te obliguen a dejar una vida cómoda, a tomar, a tomar opciones que te complican la existencia. no Pero sin embargo, cuando Dios te da ese don, somos capaces de afrontar problemas con paz y alegría, por encima de dificultades y de sacrificios. Por eso esto es importante, porque algunos entienden tener paz con no tener ninguna complicación. No, y eso no es así. La paz de Dios, Dios se la ha concedido a los santos muchas veces en medio de situaciones muy complicadas. Y también para poder escuchar la voz de Dios en la oración, claro, es muy importante hacer silencio en nuestro interior. Porque si, estamos, ¿eh? si no estoy acostumbrado a estar a solas con Dios... Si yo no he intentado hacer jamás silencio para escuchar la voz de Dios, ¿eh? eso de que Dios habla en la paz del alma o el, ¿eh? de tu corazón te suena chino, ¿eh? porque claro, pues porque es que no, no, no tengo esa experiencia. No terminamos de comprenderlo por la sencilla razón de que tenemos un mundo interior lleno de barullo, en absoluto desorden y nos falta nos falta el ejercicio de quedarnos a solas con Dios, ¿eh? para ver qué es lo que Él sugiere dentro de nuestra alma. O sea, por lo tanto, ¿eh? esta quinta forma de discernir la voluntad de Dios es conocer la voluntad de Dios en la oración. ¿eh? Y por último, la sexta forma de, de discernir la voluntad de Dios, que me la habéis escuchado muchas veces de una forma a otra forma en este programa, es la aceptación de los acontecimientos de la vida. Porque es que hay veces en las que no se trata de que tomemos una decisión u otra, sino que tenemos que entender que en un acontecimiento que ha ocurrido en nuestra vida y que es inexorable porque no podemos cambiarlo, está presente la voluntad de Dios. Y de lo que se trata es de ver la mano de Dios en los acontecimientos de la vida. Y bueno, suele parar, es más fácil ver, esto, ver la mano de Dios en nuestra vida, en los acontecimientos positivos, claro, que en las cruces. Evidentemente Dios no quiere que nos ocurra ninguna desgracia, ¿no? Pero es verdad que si Él permite ¿eh? ciertas cosas, es porque espera que nosotros saquemos bienes de los males. O sea, que tenemos también que discernir la voluntad de Dios aceptando ¿eh? los acontecimientos de la vida, incluso sabiendo que Dios es capaz de sacar bueno de lo malo, Viendo la mano de Dios en todo, vamos. Eso que dice eh, eh, el, las cartas de San Pablo, todo resulta para bien en aquellos que aman a Dios. En resumen, eh, en resumen, eh, pedimos en esta tercera petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Entonces yo, yo planteaba así de entrada en el programa de hoy, y si alguien nos dijese, ¿yo cómo puedo conocer lo que Dios quiere de mí? Entonces yo creo que a un, eh, un riesgo de simplificar le podíamos dar esta respuesta. Mira, hay seis caminos principales, ¿no? El cumplimiento de los mandamientos de Dios, también los mandamientos de la Iglesia. Segundo lugar, el cumplimiento de los deberes del estado de nuestra vida, los deberes de estado, de estudiante, de padre de familia. En tercer lugar, por la docilidad y la obediencia a los que tienen autoridad sobre nosotros. En cuarto lugar, Estudiando las motivaciones que nos llevan a tomar una decisión u otra y también estudiando las consecuencias de una decisión y de otra, o sea, pensando ¿eh? pensando y discerniendo, no, no siendo ¿eh? In, impulsivo. Primero lo hago y luego lo pienso. En quinto lugar, conociendo la voluntad de Dios en el silencio de la oración, en cómo Dios siembra la paz en mi alma. ¿eh? Y en sexto lugar, aceptando los acontecimientos de la vida que han ocurrido y yo no puedo cambiar, ¿no? haciendo una lectura de descubrimiento de la voluntad de Dios en ellos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la
1: Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, estamos en este punto 2826, en el que se nos dice que por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. La oración es como un foco de luz muy potente. A Dios no le. Vamos, no es su estilo jugar al escondite. Dios revela su voluntad a los que la buscan sinceramente. Cuando uno sinceramente quiere ¿no? descubrir qué es lo que Dios quiere de él, seguro que Dios le da la luz suficiente para conocerlo. Eh, cuando alguna persona te dice, reci usted para que yo conozca lo que Dios quiere de mí, yo le suelo decir, no, bueno, yo te encomiendo, pero estoy totalmente seguro que si buscas esa voluntad con, con sinceridad, ¿eh? vas a ver cómo Dios te la, te la descubre. Bueno, se nos dan algunos textos ¿no? para apoyar esto. Uno es el de Romanos 12.2 y dice, fijaros qué texto tan potente, dice Y no os acomodéis a este mundo, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis disten distinguir, discernir, cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Es decir, que la, yo creo que la, la mayor desgracia que le puede ocurrir a un cristiano es el acomodarse a este mundo. Me acomodo, me acomodo a este mundo, ¿no? Pues mira, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente, ¿no? Como dice ese refrán nuestro. Es decir, pues sencillamente como un borreguillo. Como un borreguillo y en cada momento, dependiendo de lo que culturalmente esté aceptado como políticamente correcto, bueno, pues, asumiendo lo que en el ambiente del momento, ¿no?, pues, eh, viva la mayoría. Y ese es un riesgo tremendo. Pensar que, oye, pues, eh, si los hay peores que yo, ¿no?, si lo hace todo el mundo, ¿eh? lo hace todo el mundo. Entonces, ¿cuánta gente hay que discierne en su vida, discierne, pues, eh, en base a este criterio? Oye, si lo hace la mayoría no estará mal, ¿no? Pues, Oye, ¿pues yo qué? ¿Voy a ser un bicho raro o qué? Pues lo típico que le dice el, el, el joven, a, el adolescente, a sus padres, ¿no? Cuando están hablando ahí de a qué hora vienen, a, a qué hora tiene que regresar a casa. Pues yo, sí, ¿qué van a decir de mí? Porque todos vienen a tal hora y yo me quedo solo y... Claro, pues, fíjate, argumento, ¿no? O sea, argumento. Yo tengo que discernir en mi vida por lo que hagan los demás. Madre mía, vaya argumento, oiga. Aquí, sin embargo, dice, ¿no? Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. De forma que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Vaya texto este de San Pablo, vaya texto. O sea, no te acomodes. Un cristiano, un cristiano siempre y en todo momento, no solo en esta época, siempre, siempre, ¿no? Tiene que distinguirse. No puede disolverse en la masa. O sea, tiene que llamar la atención. Muchas veces yo he pensado y he dicho, bueno, y, y si alguien pusiese una cámara oculta en la que te vigilase durante todo el día, imagínate, ¿no? Que tú fueses espiado todo el día. Y alguien de una cámara viese tus acciones todo el día. ¿Distinguiría que eres cristiano? O sea, descubriría, anda, fíjate este cómo hace, fíjate de qué manera actúa, fíjate cómo reza, fíjate cómo, mmm, con qué actitud eh, ayuda a los demás. Mira cómo, ah, este es cristiano. O por el contrario, bueno, no se me nota en nada, estoy absolutamente acomodado a la masa, estoy acomodado al mundo presente. ¿no? Fijaros que San Pablo dice, no os ajustéis a este mundo transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es decir, que la oración es como una renovación de tu mente. La, la oración es como mirarle a Dios y pensar según Él, discernir según sus ojos, según su criterio. Es ver el mundo desde sus ojos. Eso es hacer oración. Es como que uno va delante del Sagrario y le dice, Señor, me dejas tus gafas, que voy a ver el mundo con tus gafas. Eh, perdonadme el ejemplo. Eh. Yo quiero ver el mundo desde su corazón, sentir como él lo siente, sufrir como él lo sufre. Esta es la, hora, esa, esta es la forma de discernir la voluntad de Dios, no, no acomodándonos ¿no? a este mundo. El siguiente texto que se nos ofrece es Efesios 517 También es otro texto fuerte, ¿no? Leo leo con algún versículo anterior para coger el contexto. Dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Así pues mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo presente porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad de Dios. ¡Qué fuerte! ¿eh? De que, que nos diga, no seamos insensatos, que tienes que comprender la voluntad de Dios. O sea, vivir en esta vida sin conocer la voluntad de Dios es ser un insensato. Pero bueno, ¿pero ¿qué insensatez? ¿Qué, qué radios de mí? Pues no lo sé. ¿eh? Es una insensatez, lo lógico es que la criatura conozca al Creador conozca sus designios, conozca su voluntad. ¿no? Lo que más nos tiene que importar en esta vida es qué quiere Dios de mí. Hay una especie de avidez de decir, a ver las noticias, a ver qué ha pasado hoy. Bueno, las noticias, la auténtica noticia es qué quiere Dios de mí. La noticia, la noticia del periódico, pasado mañana, tú coges un periódico de hace, de hace una semana y no tiene ya ningún valor. Está totalmente pasado, ¿no? Un periódico del mes pasado, no sirve para nada. Por eso dice aquí, despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. Por lo tanto, la, la oración es despertar. Algunos se piensan que la oración es dormir. No, no, la oración es despertar. Porque estar despierto, es decir, ser sensato es decir, ¿qué, qué quiere Dios? O sea, Dios me ilumina en la oración. Y es que es lo sensato. ¿eh? Es lo sensato el ser un rastreador, ¿eh? No en el sentido rastreador quiero decir como si fuese jugar al escondite o si fuese un jeroglífico, ¿no? a ver cómo yo conozco. No, no, Dios no juega eh, a esos ocultismos, pero claro, te tiene, te tiene que importar, te tiene que interesar. Cuando alguien va a hacer oración, pues una clave es, Señor, ¿qué quieres de mí? Hágase tu voluntad, esa es, esa es la clave. ¿No? no se puede decir, hágase tu voluntad. Sin tener la actitud de, ¿qué quieres de mí? Que se haga tu voluntad. ¿eh? Bien, por tanto dice, por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Y también dice, obtener constancia para cumplirla. Porque claro, puede ocurrir que uno, puede ocurrir que muchas personas no tengan claro qué quiere Dios de ellas, ¿no? O sea, que es que no la han buscado su voluntad, no la han discernido. Pero también puede ocurrir que me falte constancia, es decir, que tenerla, la tenga más bien clara, pero me falte constancia. Viene aquí Hebreos 10, 36. Dice, no perdáis ahora vuestra confianza, que lleva con consigo una gran recompensa. Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes para salvación del alma. Es decir, el conocimiento de la voluntad de Dios requiere también constancia, o sea, no solo conocer, sino luego ser perseverante. La espiritualidad del santo clavo, ¿eh? del santo clavo, es decir, mira, me agarra un clavo ardiendo, ¿eh? a un clavo ardiendo, que es que también eso hay que saber hacerlo. Agárrate un clavo ardiendo que Dios, que Dios te ayudará, te dará la firmeza, te dará la constancia. Necesitáis paciencia en el sufrimiento, dice la Sagrada Escritura, de muchos es el comenzar, pero de pocos es es verdad, o sea, una de, nuestra grande, de nuestras grandes enemigos, pues es la falta de perseverancia, no es la inconstancia, es el, pues el esa forma tan... De, pues de, somos como veletas, como se dice popularmente, ¿no? Nos ilusionamos con una cosa y luego con la siguiente y dejamos la anterior, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice aquí, a la hora de motivarnos a la perseverancia, un día sí y el siguiente también, etcétera, ¿no? Dice, mi justo vivirá por la fe. Es decir, que esto es muy de San Juan de la Cruz. ¿eh? San Juan de la Cruz, su, su gran mensaje es, mira, agárrate a la fe, ¿eh? agárrate a lo que la fe te ilumina y no te dejes engañar por, eh, por cantos de sirena. ¿eh? Es que esto es que lo otro mira, agárrate a la fe y con perseverancia en ello. Y no te dejes de distraer. El justo vivirá por la fe. Y vivimos de la fe y habrá momentos de sequedad en los que te agarras, pues eso, ¿no? Como como un pues como una eh, teja seca en, en pleno mes de agosto, pero, pero me agarro ahí, ¿no? Habrá momentos de sequedad, habrá momentos de gozo, pero vivimos por la fe. No en el sentido de que vivamos por el sentimiento, que si en un momento determinado estoy muy, digamos, de de vacas gordas, pues adelante, pero si estoy de vacas flacas, lo dejo. No, no, vivimos por la fe, no por el sentimiento. Que estamos en una época en la que hay una especie de inflación de sentimentalismo. ¿eh? Entonces, si me encuentro, ¿eh? si me encuentro, digamos, anímicamente muy, muy alto, entonces me como el mundo. Y si me encuentro anímicamente bajo, lo dejo todo. No, eso no puede ser. El justo vivirá por la fe. Hoy sí, mañana también. No, ser, no puede ser, depende de cómo me encuentre. Ya vamos, a ver cómo tengo el cuerpo mañana. ¿no? A ver cómo tengo el cuerpo, no. O sea, yo sigo la voluntad de Dios, hoy sí, mañana también. Yo no puedo hacer depender de mi estado de ánimo el seguimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí eh, se, nos, se nos dice que en la oración Dios nos da el don de conocer pero que también en la oración Dios nos da el don, la fuerza de la constancia. ¿Eres inconstante? Pues hay que hacer más oración. O sea, en la oración vas a obtener la constancia. Ya estás flaqueando, vete delante del sagrario. Claro, es que si cuando flaqueas te pones delante de la televisión, ya sé yo lo que va a pasar. Cuando uno flaquea tiene que recurrir a la fuente, a la fuente de la perseverancia. Y la fuente de la perseverancia es Cristo. Cristo no es hoy sí y mañana no, sino Cristo es un sí irrevocable, un sí al Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la petición del Padre Nuestro que estamos hoy explicando. Hemos eh, recurrido a algunos pasajes del Nuevo Testamento en los que se nos insiste en que la oración es el lugar en el que se nos ayuda a descubrir cuál es la voluntad de Dios y, que, y el que obtenemos también la, la gracia para ser perseverantes en cumplirla. También podríamos, eh, podríamos apoyarnos en algún pasaje del Antiguo Testamento para entender que, aunque es Jesucristo, ¿eh? es Jesucristo el que nos enseñó plenamente a decir, hágase tu voluntad, ¿eh? luego lo veremos con un poquito más detenimiento, Jesús es aquel que pronunció en el huerto de los olivos, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ya en el Antiguo Testamento tenemos, tenemos algunos pasajes que van preparando, ¿eh? van preparando... Esa plena convicción. ¿eh? También en el Antiguo Testamento hay una conciencia grande de que la voluntad de Dios es nuestra salvación. Los salmos también nos iluminan en ello. Por ejemplo, tres, tres textos bíblicos. Uno es el de, el de Job. ¿eh? El famoso desnudo salí del seno de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Esta expresión de Job, bendito sea el nombre de Dios, que sea la voluntad de Dios, ¿no? es curioso, es muy hermosa, es muy hermosa porque es como una forma de decir, un sinónimo, ¿no? en vez de decir que, es, que sea lo que Dios quiera, bendito sea el nombre de Dios, él sea bendito, yo confío en él, ¿eh? confío en él, y esa expresión de bendecir a Dios para decir que sea tu voluntad. Bueno, bendito sea Dios. ¿eh? Tengo yo algún conocido que tiene esta muletilla pues muy cristiana, ¿no? La muletilla ¿eh? de decir, bueno, bendito sea Dios, lo que él quiera. ¿eh? Ha ocurrido tal cosa. Bueno, bendito sea Dios, eh, confiamos en sus caminos. Bendecir el nombre de Dios. Bien es cierto, fijaros bien, bien es cierto, que puede ocurrir que uno diga una de estas expresiones que sea lo que Dios quiera, ¿eh? o oh, bendito sea Dios. Lo diga un poco mmm, de boquilla, como se dice. Lo diga de boquilla, como le pasó a Job. ¿eh? Que Job también lo dijo de boquilla. Porque luego le vino la crisis, ¿no? Bueno, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Lo dijo, pero luego le vino el bajón, como se dice. Y se reveló frente a Dios, ¿no? Entonces, claro, la clave está no en decir únicamente una palabra, porque a veces decimos la palabra con los labios, pero claro, de allá que existencialmente no existencialmente uno pronuncie el sí quiero, bueno supone a veces una especie de tormenta interior. El otro día os voy a decir que, eh, y les mando un saludo afectuosísimo y cariñoso, que un oyente de este programa me envió un correo, y bueno, pues dentro de, de esa posibilidad de guardar toda la, la discreción y, y el anonimato, también lo, lo comparto con vosotros porque así me lo decía ella. Y bueno, pues era una persona oyente de este programa que muchas veces había pronunciado pues, el no al aborto, el sí a la vida, etcétera, etcétera. ¿no? Y me decía ella en un correo electrónico, pues me decía que, que le habían dado el resultado de su embarazo diciéndole que el hijo que espera pues tiene el síndrome de Down y que había tenido una especie de revolución interna ella, pues muy fuerte, que se había sorprendido de sí misma, porque ella pensaba que ese tema lo tenía clarísimo, no que tenía clarísimo el respeto a la vida, pero claro, al ocurrirle a ella, a ella pues había entrado en una especie de tormenta interior que se había sorprendido de sí misma, se había, se había impresionado por ver que ella tenía dudas, no tenía dudas de qué hago, qué no hago, que pasaba noches sin dormir diciendo, se le pasaba por la mente el poder, el poder acabar con su hijo. ¿no? Y bueno, pues ella me escribía un correo electrónico queriendo, como decirme, quiero compartir con usted esta decisión de sí a la vida, porque sé que al compartirla ya, ya dejo de, de dudar y dejo de tener esa lucha interior y, y digo un... ...hágase tu voluntad con todas las consecuencias, ¿no? Claro, y... ...vamos, me, me agradó mucho y me... ...y me impresionó ese correo... ...porque claro, no es lo mismo decir un sí de boquilla... ¿no? ...el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó... ...bendito sea el nombre de Dios, sí, sí... ...así lo dijo Job al principio... ...pero luego le vino la tormenta interior... ...y cuando finalmente... ...después de haber sobrepasado la tormenta interior... ...Job volvió a decir... ...bueno, confío en Dios... Esa segunda vez es la auténtica. Esa segunda vez es la auténtica. ¿eh? O sea, es decir, que también la historia de la salvación, la Sagrada Escritura nos demuestra que decir hágase tu voluntad es, supone una lucha interior, ¿eh? supone toda una purificación interior para que sea dicho con, con nuestra vida, con nuestra ¿eh? existencia entera y no únicamente de boquilla. ¿eh? Bueno, eh, por ejemplo, eh, otro texto del Antiguo Testamento, el 1 Mac Macabeos, capítulo 30, versículo 60, está en ese momento están Judas, Judas que está dirigiendo al ejército, eh, entra en batalla acamparon al sur de Maús dice, Judas les dijo prepararos revestillos de valor está dispuestos mañana temprano para entrar en batalla con estos gentiles que se han coaligado contra nosotros para destruir el lugar santo ¿Eh? es el primer libro de los macabeos, porque es mejor morir combatiendo que estarnos mirando las desdichas de nuestra nación y, de, y del lugar santo y dice lo que el cielo tenga dispuesto lo cumplirá y estos valientes macabeos entran, ¿eh? entran en batalla contra quienes querían destruir el lugar santo, sabiendo que eran una gran minoría, ¿eh? sabiendo que no había proporción entre sus fuerzas, entre su ejército y aquellos a los que se enfrentaban, sabiendo que la victoria, de acontecer la victoria, tenía que ser un milagro, porque no hay proporción, ¿no? Y así se lanzaban ¿no? a la a la batalla. Ese, quiero decir que pronunciar el hágase la voluntad de Dios, o como dice aquí Judas el macabeo lo que Dios tenga dispuesto, eso lo cumplirá. Hay un Salmo que dice, fiado en ti me meto en la refriega, confiado en ti asalto la muralla. ¿Eh? Imaginaros lo que es el pavor que tiene que dar, no pues estar metido en una guerra, en una guerra en la que hay refriegas, en la que caen personas muertas a tu derecha, a tu izquierda, dice el Salmo, fiado en ti me meto en la refriega, confiado en ti asalto, asalto la muralla. Es decir, que pronunciar el hágase tu voluntad supone también vencer nuestros miedos, supone vencer nuestras cobardías. Y por último me refiero... A otro texto del Antiguo Testamento que es la primera carta, primer libro de Samuel. ¿eh? ¿Se acuerdan de ese famoso texto donde se habla que el niño Samuel servía a Yahvé a las órdenes de Elí y que cierto día pues estaba Elí acostado en la habitación y en la habitación de al lado Samuel que estaba dormido pues escuchó la voz de Dios que le llamaba Samuel, Samuel. Él respondía estaba aquí, estoy aquí y pensando que era su maestro, Elí, el que él le llamaba, iba a la habitación de alao y, ¿me has llamado? No, yo no te he llamado, vuelve a acostarte y vuelve a acontecer, vuelve a acontecer, hasta que Elí se da cuenta de que ese niño está siendo llamado por Dios y le dice, mira, si te vuelve a llamar, si te vuelve a llamar, tú responde y dile, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. ¿Sí? Y así, ¿sí? así se le responde eh, y de esa manera... ¿eh? El profeta le dice a, a Samuel, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Eh? No me ocultes nada. Dice que Dios te haga esto y añada esto otro si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel le manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí le dice, esta es la frase clave, él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. ¿Mm? De nuevo es una manifestación de hágase tu voluntad. Dios Dios te ha llamado, tú le has dicho, heme aquí porque me has llamado, y el consejo es, Él es Dios, que haga lo que bien le parezca. O sea, confía plenamente en Él, confía en su llamada. ¿eh? Una vez que eres consciente de que Dios ha puesto los ojos en ti, ahora no dudes, no dudes de, a ver qué me va a decir, a ver qué me va a pedir, es que mira que si me pidiese, mira que si no sé qué, mira que si... O sea, es decir, no, no escatimes, no, no pongas límites a la voluntad de Dios. ¿eh? Dicho de otra manera, ¿eh? con una frase clara, no pongas límites a la voluntad de Dios. No se puede rezar bien el Padre nuestro poniéndole límites. Bueno, que Dios me pida lo que sea, pero que esto no me lo toque. Que, Dios, que sea lo que Dios quiera, pero este asunto, no, mira, así no se reza el Padre nuestro. Así no se reza el Padre nuestro. Si tú dices, hágase tu voluntad, es hágase tu voluntad, es en todo, es, es imponer un límite, ¿no? Que no me toque en el tema ese del dinero, que no me toque en lo otro, tengo este vicio, esto que no me lo pida, que me lo quiten, ¿no? Mira, entonces no digas, hágase tu voluntad, ¿eh? Podrías decir, si no, más bien, no para ser sincero, hágase tu voluntad siempre y cuando coincida con la mía. Deberías de decirle eso, si estás rezando, ¿eh? en autenticidad, pero obviamente eso no, así no se puede rezar, ¿no? Por lo tanto esta frase de, ¿eh? de primera Samuel, él es llave, que haga lo que bien le parezca, él sabe más que yo, Dios sabe más, Dios sabe más que tú. Luego tienes que firmarle ese cheque en blanco a Dios, y él lo rellenará y él escribirá lo que tenga que escribir. Bien, tenemos el tiempo cumplido, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Eh, Paqui, buenos días, no Dios.
1: Adelante. Padre. Paqui, adelante
3: Paqui. Eh, todos los días le doy gracias a Abad por haberlo puesto en mi camino y eso porque le proteja. Uh -huh. Mi pregunta es: ¿por qué yo soy, estoy vigilante a mi comportamiento, al comportamiento de los demás, por si puedo.? porque pienso que es mi obligación, mi deber, tanto ver lo bueno como lo que yo veo malo, porque cuando resalto una cosa buena, que viene de, pues, en concreto del párroco, de la parroquia, eh, está bien cuando yo, en la intimidad a alguien, que yo sé que no va a salir de esa persona, le hago un comentario en cuanto a algo que yo considero que no está obrando, en cuanto que, que, no es que a mí me, no me parezca bien en cuanto a, lo, a los evangelios porque le llaman que yo estoy haciendo juicios yo y no hago qué? ningún juicio hago una observación simplemente yo no soy nadie para juzgar uh -huh. que Dios le juzgue pero yo digo lo que veo no lo digo no lo digo uh -huh. no, no, no lo digo al mundo lo digo en la intimidad a una amiga que sé que no lo va a contar uh -huh.
1: de acuerdo bien Bien, lo que plantea es delicado. ¿eh? Es delicado. Porque claro, cuando alguien dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Cuando dice el Señor, quiero decir, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a que nosotros estamos viendo el actuar del prójimo, pero también podemos estar juzgando al prójimo. Es decir, estamos no solamente discerniendo si lo que está. Esta acción es objetivamente buena, objetivamente mala, sino que estamos juzgando las intenciones de una persona. Mira qué mala intención ha tenido, mira qué envidioso es, mira qué tal... Es decir, eh, la clave está en que nosotros discernamos entre el bien y el mal sin juzgar interiormente a las personas. Esto no es tan sencillo, ¿eh? no es tan sencillo, es muy fácil que discerniendo entre el bien y el mal entremos en el juicio interior yo creo que mmm, la, la clave la tiene San Ignacio de Loyola en una, en una de sus proposiciones que dice hay que intentar siempre salvar la proposición del prójimo que dicho de otra manera sería uno cristiano tiene obligación de intentar entender bien interpretar bien a las personas que le rodean, o sea, no ser mal pensado, o sea, ser más tendente a decir se habrá equivocado que ser tendente a decir eh, mira qué malo es, ¿Mm? porque una persona puede haber hecho algo mal hecho, pues más bien por maldad o por ignorancia o porque tiene mala formación, nosotros tenemos que, eh, tenemos la obligación moral de intentar siempre entender lo que ha ocurrido intentando salvarle al prójimo, no intentando siempre coger la suposición más negativa. Esto lo ha hecho porque tal y tal. No, no puede ser que no. Luego no juzgues interiormente a la persona. ¿no? Por lo tanto yo le diría al oyente que sea prudente porque verdaderamente no es tan fácil distinguir cuando yo discierno entre el bien y el mal o cuando estoy ya juzgando interiormente a las personas. Creo que, y luego también creo que otra cosa es la siguiente, vamos a ver, yo se lo comento a otra persona, eh, es conveniente, es necesario comentárselo, porque a veces sí puede ser necesario, puede ser necesario, incluso es, es que es necesario para cumplir la virtud de la caridad que yo cuente algo que ha ocurrido a otra persona, porque si se lo oculto, pues ahí le puede ocurrir una desgracia, ¿eh? pero otras veces se lo estoy comentando sencillamente para desahogarme. ¿Eh? para cotillear, ¿para y entonces uno dice, bueno, ¿para qué estoy contando una cosa mala que he visto si a la otra persona no le incumbe para nada? Porque puede ser que una información sea importante, ¿eh? sea importante, por ejemplo, y a, y a veces eso no, no, no lo solemos contar. Eh, por ejemplo, yo veo que, que, la que el hijo del vecino, pues igual, eh, a espaldas de su madre, está metido en malos ambientes, y yo eso se lo debería decir a su madre, a ver cómo se le digo, oye, igual no te has dado cuenta, pero al chaval le he visto esto y lo otro. Y a veces no, no se lo dices a la persona interesada y lo estás diciendo por la espalda a los otros y a los otros. ¿no? Por lo tanto, también hay que discernir qué me lleva, o sea, qué me lleva a contar una cosa negativa a otro. ¿Es la búsqueda del bien o es mi desahogo por cotillear? De acuerdo. Vamos a dar paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí,
2: buenos días. Adelante, sí. Eh, para felicitarlo por su programa y porque nos aclara muchas cosas. Eh, yo quiero hacer una pregunta, aunque es, no es el, hoy no es el tema, sino que ayer, por casualidad, había un programa y hablaron del bautizo, entonces me interesó a ver qué decían. Hubo mucho debate, mucha gente que, ignorante en la fe y en las cosas de la Iglesia, dijeron hubo un, mucho debate ahí, entonces hubo una que dijo... Eh, si uno bautiza a los niños, cuando crezcan, ellos si quieren se quitan el bautizo. Entonces yo quiero saber si eso en realidad es verdad, es verdad de que uno, cuando ya está grande, quiere quitarse el bautizo. Yo, eso es primera vez en mi, tantos años que tengo, que escucho. Y otra cosa también, que también ahí debatieron y dijeron, como siempre hablan de, de Papa, que, que él está lleno, que las paredes están llenas de oro, que yo no sé qué. Por favor, eh, explíquenos eso, que... Yo sé que, yo yo entiendo y sé que eso no es así, pero hay mucha gente ignorante en eso. Por favor, muchas
1: gracias, De acuerdo, padre. Sí. Bueno, yo lo que observo es que en ese tipo de debates televisivos, etc., eh, se, se suele mostrar claramente el anticlericalismo y el laicismo tan agresivo que, que existe en nuestro ambiente y también mezclado con la ignorancia. ¿eh? Mezclado con la ignorancia. Vamos a ver, cuando uno... ¿Uno puede borrarse de su bautismo? No, tal cosa no se puede hacer. El bautismo marca una huella en nosotros indeleble e incluso aun, aun en la hipótesis de que una persona eh, pues en su madurez, por ejemplo, apostatase de su fe... Que a veces ocurre, ¿no? Que hay algunas personas que escriben una carta a la Iglesia Católica y diciendo que quieren apostatar de su fe, es decir, que quieren rechazarla. Bueno, pues la Iglesia tomará nota de esa decisión de esa persona, pero la Iglesia no puede decir que esta persona no está bautizada, no puede arrancar su página del bautismo. No. Porque, entre otras cosas, es un hecho histórico. Es un hecho histórico y si esa persona que ha apostatado, que, eh, que ha dicho... Quiero que conste que yo he dejado de ser cristiano, que yo no me considero cristiano, ¿no? Esa persona que ha apostatado, si más tarde se arrepiente y vuelve a la iglesia, no tiene que volver a bautizarse porque ya estaba bautizado, ¿no? O sea, cuando uno es hijo, no puede dejar de ser hijo. Se es hijo para siempre, ¿no? Se puede ser un hijo pródigo, un hijo fuera de casa, un hijo que... Bien, bien, lo que quieras, pero no se puede... Eh, el, el bautismo, digamos, eh, marca en ti una huella de ser hijo de Dios que queda para siempre, ¿eh? Eso es lo primero. Con respecto a lo segundo, el tema de que como cuántas veces no pues se, se suele hacer referencia, mira el Papa, vive entre oro, vive entre no sé qué. Vamos a ver, yo creo que hay también una ignorancia muy grande. Eh, todos somos conscientes de que la Iglesia tiene un patrimonio, un patrimonio artístico fruto de que también en determinados siglos, eh, pues todos los artistas, ¿no? O sea, la Iglesia ejerció el mecenazgo con todos los artistas. Pues, porque, simplemente porque los estados se dedicaban a las guerras y se dedicaban a otra cosa y no tenía ni ministerio de cultura ni ministerio de, de nada. ¿eh? O sea que también hay una razón histórica por la que la iglesia tiene un patrimonio artístico pues, en el Renacimiento, eh, etcétera, etcétera. ¿eh? Y, yo creo, y yo creo que en el fondo ese patrimonio artístico, aparte de ser un patrimonio de la humanidad que está para disfrute de todos, como puede ser, por ejemplo, pues, toda, pues todo lo que es el Vaticano, los museos vaticanos, etcétera, que están expuestos a los ojos de todo el mundo, es también, entre otras cosas, una de las formas de sostenimiento de los gastos de la Iglesia. ¿eh? Porque si la Iglesia, ese tipo de patrimonio, se deshiciese de él y fuese a manos de algunos jeques árabes, o no sé quién lo iba, lo iba a comprar, ¿no? aparte que dejaría de ser un patrimonio, para disfrute de todos de todos, vamos, de todo el género humano aparte de eso, digamos que dejaría de tener una de sus formas de sostenimiento de los gastos de la iglesia ¿eh? con lo cual a veces no siempre lo que aparentemente es eh, más fácil es lo mejor sino que hay que discernir en cada caso concreto, que claro que también a veces habrá que desprenderse de determinados bienes, claro que sí, pero con discernimiento y con cabeza ¿no? y teniendo en cuenta, digamos, el contexto histórico de las situaciones Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Gracias por tanto bien.
3: Bueno, adelante. Mi pregunta, después de comulgar, rezando delante de un crucifijo, el miradme, oh, mi ama, o mi amado de buen Jesús, etcétera, etcétera, y rezando un Padre Nuestro por las intenciones del sumo pontífice, ¿se gana indulgencia plenaria? Y si la podemos ofrecer por alguien, a quien queramos,
1: Sí, es decir, cuando cuando la iglesia, ¿eh? cuando la iglesia concede esa indulgencia plenaria, uno puede aplicarla pues por, por el alma de un difunto, etcétera. ¿eh? Ahora, usted me dice, después de comulgar eh, todos los días, que me, supongo, ¿no? Eh, ¿La iglesia ha concedido una indulgencia plenaria por el rezo de, de esa oración que usted me dice? Pues la verdad es que lo desconozco. ¿Eh? Lo desconozco, o sea que no sé si eso será una, una indulgencia plenaria que actualmente la verdad es que no me suena. ¿eh? En cualquier caso, yo también quiero decir una cosa a los oyentes y es que entre eh, habrá determinados actos de piedad que puedan tener indulgencia plenaria, pero aunque no tengan indulgencia plenaria, otros tienen indulgencia parcial, ¿eh? es decir que a nosotros nos suena mucho la palabra indulgencia plenaria. Pero que muchas obras que nosotros hacemos, obras de caridad, ofrecidas al Señor, etc., aunque, no o sea, aunque no hayan sido elegidas directamente por la Iglesia para concederles una indulgencia plenaria, pueden tener también una indulgencia parcial en nuestra vida, es decir, que nos purifiquen, aunque no sea totalmente, sí parcialmente, ¿eh? De, bueno, pues de toda la, la mancha que el pecado haya podido dejar en nuestra vida de la pena temporal del pecado. Pero bueno, ya me fijaré a ver si en concreto entre el listado de las obras de piedad que tienen concedida la indulgencia penaria está esta que dice la oyente. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.